0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Pronto, bom dia, bom dia. Bem, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Vamos começar a falar um pouquinho hoje sobre tireoide. Tá? Temos aqui presenças muito importantes para nos ajudar nesse nessa fala sobre tireoide, realmente é um, um assunto extremamente importante para os dias de hoje, meu amigo Arthur, doutor Aline, oi Verônica, bom dia, bom dia Luciana, bom dia Gislaine, Ana Silvia, oi mãe, bom dia, bom dia Carlinha, vários, todo mundo aqui, vamos lá, então eu preparei um roteirozinho básico para a gente começar. Mas antes da gente da gente é, começar a falar sobre tireoide especificamente, eu queria só fazer aquela nossa tradicional e breve recapitulação de como é que foi a semana, né, desde a última reunião até agora. Essa semana nós tivemos apenas uma live na segunda-feira, que foi a live com os cavaleiros do Apocalipse Nutricional, né? os quatro cavaleiros, eu, o doutor Marcelo Cardoso, o Dr. Adolfo Duarte e o Felipe Viana. Conversamos um pouquinho sobre como navegar nesse mar de fake news, nesse mar de desinformação que a gente tem hoje, foi uma live bem interessante, bastante filosófica, eu acho que deixou muitas, colocou muitas muitas formas da gente tentar entender um pouco mais essa questão da, da, da desinformação que a gente vive hoje e como dar uma, um, um certo norte para as pessoas, então ficou um material muito, muito bom, muito gostoso de escutar. A gente sempre tenta fazer a coisa da maneira mais descontraída possível e ficou um material realmente muito bom, foi nessa segunda-feira. né? Na sexta-feira passada, eu fiz uma live com o André Burgos né, sobre o dia do lixo. Então, conversamos um pouquinho sobre essa estratégia altamente perniciosa né? que muita gente faz aí com o objetivo de... É, é, aumentar o metabolismo, de dar uma relaxada na mente, essa coisa toda, e que pode ser extremamente perigoso, especialmente para pessoas que sofrem de compulsão e tudo mais. Então, ficou também um material muito bom. Todas essas lives estão disponíveis no meu Instagram, estão disponíveis também no podcast da Rebelião, que é onde eu sempre coloco a reunião da Rebelião também. tá? Ah, o, ontem eu tive uma outra live, onde eu conversei um pouquinho com o dentista, o doutor André Quiroga, também membro da, da Rebelião, Batemos um papo sobre jejum, falamos um pouquinho sobre os aspectos evolutivos do jejum, aspectos religiosos. Conversamos sobre, é, sobre uh, os tipos de jejum, sobre protocolos de tempo, essa coisa toda. Então foi uma live introdutória, mas foi bem interessante. Também com muitas informações práticas, para ser colocadas em prática uh, assim que você escuta. Foi muito legal. E estamos aqui hoje falando um pouquinho sobre tireoide. Né? essa semana não teremos mais nenhuma live. Mas semana que vem estaremos de volta com Nutrição em Dose Dupla e na semana que vem eu vou estar conversando também com o nutricionista Bernardo Maia, na Live Rebelde. Mas hoje vamos bater um papo então sobre tireoides, sobre essa glândulazinha pequenininha que nós temos na nossa, na base do nosso pescoço, né, na, na, na região é, é, frontal do nosso pescoço, né, na, na região anterior onde a gente tem diversos tipos diferentes de, de funções que são extremamente importantes para o nosso corpo. Poderia dizer que a tireoide é a glândula mestra do nosso corpo no que diz respeito ao metabolismo, mas a influência dela é tão grande em todos os aspectos que vocês puderem imaginar. Então, a gente vai conversar sobre alguns desses aspectos e, logo em seguida, eu abro para o pessoal poder me ajudar. Eu sei que tem muita gente aí que pode me ajudar sobre essa questão da tireoide. Tá? Então, como eu falei, é uma ela tem um parece uma gravatinha borboleta e ela está localizada na base do pescoço. A glândula tireoide, ela produz dois hormônios mais importantes, o T4 e o T3. Né? O T4... Ele recebe esse nome porque ele tem quatro átomos de iodo associados a, a ele, a tetra iodotironina. E o T3 tem três átomos de iodo associados a ele. O T4 ele é a forma inativa do hormônio, tá? então ele é uma forma que não tem uma função específica no corpo é, é, no que diz respeito à sua, à sua liberação. Na... Quando ele é convertido em T3, e essa conversão acontece na maior parte no nosso fígado, aí é que você vai ter a função. A tireoide produz mais ou menos 80% de T4 e 20% de T3. Então ela também produz T3 diretamente. T3, mais uma vez, lembrando, é a forma ativa desse hormônio. Tá? Então, a tireoide ela é comandada por um hormônio que é liberado pela hipófise. Né? Para quem não sabe, a hipófise é uma glândula que nós temos na base do nosso cérebro. Tá? que ela é a glândula que controla as outras glândulas então ela tem diversos tipos diferentes de secreção né existe a hipófise anterior e a hipófise posterior e a, essas secreções esses hormônios que são secretados pela hipófise eles são funcionam é, estimulando né? diversos estimulando e desestimulando diversos órgãos que existem no nosso corpo dentre eles a própria hipófise tá então, o hormônio que vai ser liberado pela, é, pela hipófise, que vai, liber, que vai estimular a tireoide, é o TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Esses hormônios que são liberados pela hipófise, pelo menos a maioria deles, eles funcionam na forma de um feedback, na forma de... eles recebem uma, um estímulo e funcionam na forma de um feedback. Então, o TSH é liberado, estimula a hipófise a produzir o T4 e o T3, e as concentrações de T4 e de T3 são é, por sua vez responsáveis pela inibição da produção de TSH então a hipófise estimula a tireoide e os próprios hormônios da tireoide desestimulam a hipófise o que a gente chama de feedback negativo então essa alça de feedback acaba se autorregulando né então quando eu produzo muito TSH a hipófise produz muito T4 que automaticamente diz para diminuir o TSH e aí a, ocorre uma diminuição do T4 e aí a gente fica nesse, nessa, nesse controle. Tá? Então essa alça de feedback que existe entre a hipófise e a tireoide faz com que a gente tenha as concentrações controladas desses hormônios. Muito bem, o T4, quando é produzido, ele vai, ser, ele vai cair na corrente sanguínea, né? a tireoide é uma glândula endócrina, portanto ela secreta suas secreções para o sangue, ela, esse T4 vai cair na corrente sanguínea, e vai ser convertido em T3 no fígado. Então ele vai perder um átomo de iodo e vai virar a forma ativa do, do hormônio em si. Né? E esse T3 é que vai atuar em todas as células do corpo, gerando o estímulo metabólico necessário. Existe um outro hormônio que o T4 pode ser convertido também, que é o chamado T3 reverso aonde quando você, ele vai aparecer na corrente sanguínea, ele vai existir na corrente sanguínea em maior quantidade, quando ocorre a conversão do T4 em T3 reverso. Essa conversão é gerenciada pela, pelo excesso de T4. Então, quanto mais T4 eu tenho na circulação, eu acabo produzindo um pouco mais de T3 reverso. T3 reverso ele é um T3 que não tem a função de acelerar o metabolismo. Portanto, ele é um T3 que ajuda a manter o metabolismo também dentro de um controle. Mais uma alça de feedback aí para que a gente possa ter o nosso metabolismo sob controle. tá? Então, a tireoide ela tem diversos fatores que podem ser afetados na sua função. tá? Então, um dos fatores mais é, mais básicos que pode afetar a função da tireoide é a presença do iodo na dieta. né? Então, não sei se vocês já viram, mas todo sal que é usado no Brasil é um sal iodado. Por que, que ele é iodado? Porque anteriormente, bem antigamente, nós tínhamos uma quantidade muito grande de pessoas com bócio. O bócio, também chamado de é, hipertireoidismo, ele é uma, uma doença que acomete a glândula tireoide, que aumenta de tamanho por conta da falta de iodo na dieta então existia também tem também um outro tipo de bócio chamado bócio exoftalme quando a pessoa fica com os olhos esbugalhados né? isso acontece por, por conta da falta de iodo para prevenir esse problema o sal ele passou a ser iodado isso isso já acontece há bastante tempo tá então essa é uma das falhas básicas mas existem diversos outros minerais diversos outros é, é, outras substâncias que precisam ter é, precisam estar presentes na corrente sanguínea, precisam estar funcionando para a, a tireoide produzir a quantidade normal de T4 e de T3. Né? Então, a presença de é, selênio, a presença de iodo, como eu falei, a presença de vitaminas do complexo B, a presença de vitamina D, todos esses são uh, uh, nutrientes importantes para que a tireoide possa funcionar. Tá? Uma coisa interessante é que existem diversas causas para o hipotireoidismo, que é exatamente a produção diminuída dos hormônios da tireoide. Né? Hipo significa pouco. Né? Então, por exemplo, você pode ter hipotireoidismo, se vocês lembrarem do esquema que eu acabei de falar, TSH estimula a tireoide a produzir T4, T4 é convertido em T3 no fígado, e o T3 é quem vai atuar na, na, no metabolismo do corpo, e o T4 também pode ser, produzido, pode ser transformado em T3 reverso. Então veja como eu tenho diversos pontos aonde eu posso ter problema. Então, por exemplo, eu posso produzir TSH a menos, ou seja, eu posso, a hipófise pode produzir pouco TSH e isso aí gerar pouco estímulo para tireoide. Eu posso produzir T4 e T3 a menos na própria tireoide por falta de iodo, por exemplo, pode acontecer. Então, quer dizer, eu estou produzindo TSH normal, a minha hipófise está mandando a tireoide produzir, os hormônios, mas a tireoide não está respondendo. Eu posso ter a conversão de T4 em T3 no fígado não acontecendo. Né? Então eu posso ter, por exemplo, uma pessoa que tem esteatose hepática, uma pessoa que tem um fígado que não está funcionando da forma correta. Ela pode não converter o T4 da maneira correta em T3. Eu posso ter um excesso de conversão do T4 em T3 reverso. Ou seja, eu posso influenciar por conta de diversos fatores que a gente pode discutir aqui hoje, posso influenciar o meu T4 a ser convertido em T3 reverso, que é um inibidor do metabolismo. Então isso pode causar os mesmos sintomas. Então tem muitas é, é, nuances diferentes que podem influenciar no hipotireoidismo. Outra coisa que pode causar hipotireoidismo também a presença da, de glúten na dieta, tá associada com hipotireoidismo. A presença de íons como, por exemplo, o minerais, como, por exemplo, o flúor, também pode causar hipotireoidismo, porque ele compete com o iodo na hora da captação da, da, pela tireoide, o bromo também. Ah, existem substâncias encontradas nos grãos em alguns vegetais chamados de goitrogênicos, que essa palavra vem do, da, da palavra goiter, que significa bócio em inglês. Os goitrogênicos... Eles são substâncias que geram o bócio, ou seja, substâncias que atrapalham o funcionamento da tireoide. Dentre eles, o mais comum na nossa dieta, né? eu falo nossa aqui eufemisticamente, porque eu evito a todo custo, é a soja, né? que pode influenciar também nessa questão. Então, são várias as causas que a gente pode ter de hipotireoidismo. E o interessante é a gente, é, gente ver como, como esse hipotireoidismo ele pode afetar a... A, a, os sintomas, né? quais são os sintomas do hipotireoidismo e como ele pode afetar o corpo de uma maneira geral. Então, vou dizer alguns aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Mãos e pés frios, ganho de peso, incapacidade de perder peso, braços com uma certa fraqueza, baixa energia e baixa resistência, depressão grave ou mal-estar geral, precisando de uma soneca todo dia, prisão de ventre, reflexos lentos, pele seca e rachada, cabelo é, é, que parece meio elástico, quebra facilmente, perda de cabelo, perda de cachos em cabelos cacheados ou ondulados, incapacidade de se concentrar, é, misturar palavras na fala, voz mais baixa, mais profunda ou voz áspera e rouca, confusão mental e esquecimento, irregularidades menstruais, mamas fibrocísticas, unhas fracas, músculos doloridos e dor geral, problemas de pressão arterial, coceira no ouvido interno, eu achei essa ótima. É, pernas pesadas ao caminhar Baixa temperatura corporal Sensação desconfortável na área da garganta e do pescoço Problemas digestivos Desejos aumentados ou incontroláveis por açúcar e carboidratos Alergias Escrita confusa Palpitações cardíacas Pernas inquietas Imunidade comprometida Sensibilidade à luz, som e cheiro Baixo ou zero desejo sexual Inchaço e inflamação Olho e rosto inchados ao acordar E uma sensação geral de inchaço e inchaço geral, mixedema, gordura no estômago e circunferência da cintura crescente, dores de cabeça, sede constante e a água não resolve, sensação de que algo está errado acontecendo no cérebro, como se ele estivesse ficando burro, perdendo as habilidades cognitivas, ataques de ansiedade, tudo isso tem, é lógico que isso aqui, essa lista que eu coloquei, não precisa estar todos presentes, e ao mesmo tempo é claro que essa lista que eu coloquei pode ter outras causas, mas tudo isso aqui, a tireoide merece ser investigada, quando a gente tem esse tipo de sintoma, certo? Então, quer dizer, veja como a glândula ela tem uma, uma, um ponto, ela tem uma função extremamente importante no nosso corpo, a ponto dela influenciar todos esses outros, todos esses fatores que eu acabei de citar para vocês, né? O, uma das coisas que é muito importante a gente entender e que muitas vezes é relevada pelos profissionais que analisam os isomios da tireoide, é a conversão do T4 em T3, que acontece lá no fígado. Então, como eu falei, se o fígado não estiver funcionando da forma correta, por exemplo, um caso de esteatose hepática, pode gerar uma menor conversão de T4 em T3. Né? Então, problemas hepáticos, uma dieta crônica, por exemplo, exercício intenso, ou uma pessoa que faz restrição calórica muito severa durante muito tempo, pode também afetar a conversão de T4 e T3 e fazer com que o corpo converta o T4 em T3 reverso, diminuindo assim o metabolismo. Tá? Disfunção nas glândulas adrenais pode gerar, pode mexer com a conversão do T4 em T3. Deficiências minerais, como eu falei, de selênio, de iodo e de ferro. Deficiência nas vitaminas do complexo B e do complexo D. Glicemia elevada. Olha aí, mais uma vez, a gente chegando nessa questão da síndrome metabólica, pode influenciar a conversão de T4 em T3 também. Então, veja como essa questão da tireoide, ela não é, não é só uma questão relacionada com o metabolismo. É claro que muitas pessoas que chegam no consultório para mim, para falar sobre emagrecimento e tudo mais, são pessoas que muitas vezes estão com o metabolismo é, é, prejudicado por conta de questões relacionadas com a tireoide. Né? por exemplo eu tenho um paciente que já está comigo há mais de um ano que quando ele chegou na, na, nas minhas mãos é, ele tava tinha atingido um platô por conta de dietas crônicas que ele vinha fazendo né? inclusive low carb mesmo só que ele estava fazendo tanto jejum que foi engraçado ele quando mandou quando ele me mandou a planilha dos jejuns que ele estava fazendo é um cara super organizado se eu contabilizasse na semana, ele estava comendo muito menos do que o que estava fazendo de jejum, em termos de horas. Né? Então, isso ele já vinha fazendo há muito tempo. Então, esse jejum crônico para ele acabou fazendo com que ele atingisse um platô. Quando eu pedi os exames da tireoide, o que é que a gente tinha lá? A gente tinha uma conversão do T4 em T3 bastante diminuída. Então, eu tive que entrar com um aporte calórico mais correto com ele, suplementamos o selênio, que foi um dos minerais que eu acabei de falar, que é importante no metabolismo da tireoide, e através desse, dessas duas coisas, e uma dieta bem equilibrada, né? não equilibrada em relação, a não aumentei a quantidade de carboidratos dele, mas uma dieta equilibrada do ponto de vista calórico, porque ele já vinha restringindo há muito tempo, a gente regulou a quantidade de jejum, ele voltou a perder peso. Né? Já um outro, um outro paciente que apareceu para mim, inclusive eu atendi ele ontem, muito interessante também o caso dele. O TSH ligeiramente elevado, tá? ligeiramente mesmo, muito pouco elevado. O T4 no percentil, no percentil, no primeiro percentil, no percentil 1, ou seja, muito próximo do limite inferior. E o T3 muito próximo do limite inferior também. Então, assim, pode, o T4 e o T3 não estão anormais, certo? Eles só estão bem diminuídos. E, e o que é que acontece? Uma pessoa como essa, facilmente a gente pode verificar que ela está com problema de conversão de T4, está tá com problema de produção de T4, por isso o TSH já aumentou um pouco, né? E, tá, e o que ela está produzindo de T4, ela não está conseguindo converter direito em T3. Então aí a gente já tem essas, essas questões envolvidas, né? Então, são, 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 são coisas, pessoal, que a, gente, que a gente precisa entender em relação à tireoide. E que muitas vezes só o profissional vai ajudar. Né? Só o profissional médico vai vai conseguir é, 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 atuar nisso aí. Não é só não é só uma coisa de alimentação. Eu recebo muitas pessoas dizendo assim, ah, o que é que eu posso fazer na minha alimentação para isso? O que eu posso fazer na alimentação para aquilo? Gente, nem todos os problemas que a gente tem são gerados pela alimentação. Muitos deles são. Mas tem alguns que não dá para resolver com a alimentação. Né? A doutora Ana Marta tem uma frase que eu acho muito boa ela diz, problemas não alimentares não vão ser resolvidos pela alimentação por isso é que a gente tem medicamentos e muitas vezes a gente tem suplementos que podem ter que ser utilizados tá? Bom, já falei demais, meus amigos que estão na live, Eduardo, Dr. Eduardo Serra Dr. Ricardo Ferreira, Dr. Arthur Ribeiro né a Carla, Carla Fernandes que é nutricionista, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que possa dar uma contribuição quem quiser fazer perguntas também pessoal, e se tiver alguém que queira complementar por favor, deixa eu liberar aqui. Doutor Arthur, você está liberado também para falar, se quiser. Fiquem à vontade, tá bom? Doutor Aline, você também, não tinha visto seu nome ainda. Quem gostaria de falar alguma coisa, por favor?
1: Bom dia, Henrique, tudo bem?
0: Bom dia, Aline, tudo bom? Quanto tempo.
1: Tudo ótimo, quanto tempo. É, eu acho que foi excelente a, a explanação, né? É, acho que você abrangeu tudo em relação não só a questões de déficit alimentares que podem gerar a, a alteração na produção, como todas as nossas exposições que podem alterar não só a produção como a conversão. Né? Eu acho que um outro ponto importante você já passou por praticamente tudo aí. A gente fala que muitas vezes você tem um paciente até que você olha os, os índices laboratoriais e então aí como você fala é dentro da normalidade, mas muito mais que dentro da normalidade acho que a gente tem que olhar para aqueles valores que a gente vê onde as, os valores que, a, que as populações melhor performam, né? E é, estar no limite inferior da normalidade não significa ser normal, né? E a outra coisa é que a gente está dentro até de faixas consideradas boas, mesmo para nós que temos um olhar um pouco diferente da, da maioria da, da, da classe médica, mas a gente às vezes está é, tão é, com o organismo tão inflamado ou consumindo coisas que os receptores deixam de é, é, a ligação adequada, mesmo faz a conversão adequada do T4 do T3, por exemplo, mas esse T3 ele nem consegue atuar direito nos receptores nos quais ele deveria atuar, né? Lembrando, como você falou, a ela é principalmente no fígado, mas ela também acontece em outros locais do no nosso corpo, né? Inclusive, é, existe um, um processo de conversão até local no sistema nervoso central, onde você ali teria já um processo de, de feedback ali é importante nessa produção, então. É, tem que realmente olhar o todo, nem tudo de é alimentação. Né? Muitas vezes você está se alimentando bem, mas o estresse é tão grande que você gera aí todo um aumento de cortisol que vai atrapalhar esse processo de produção, de conversão é, dos hormônios tiroidianos. Então, tem que ter um olhar muito mais é, global, individualizado né, Do, dos nossos dos nossos pacientes, das pessoas se olharem, se conhecerem, para poder realmente buscar uma função tiroidiana é, boa, como você falou, é um dos, dos grandes... É, é, maestros né? hormonais
0: no nosso corpo. Perfeito, perfeito. E eu a, acho que a gente pode incluir aí também uma questão importante, que é a, a, o profissional não ficar concentrado apenas na, no T4, né? Porque muitas vezes a gente, é, você não analisa essa questão da conversão, como você acabou de falar, e aí passa apenas o T4 para a pessoa, então eu vejo muitas pessoas usando apenas a levotiroxina, mas os níveis de T3 não aumentam. O que, é que adianta? O nível de T4 está normal, o nível de TSH está normal por conta exatamente desse feedback que está sendo dado por conta da ingestão da levotiroxina, mas você não tem o T3 aparecendo no sangue. Então não adianta muita coisa. A pessoa toma o T4, mas os sintomas continuam o mesmo. Né? E é, a gente vê isso acontecendo muito, muito muitas vezes. Porque o, o, o profissional muitas vezes sugere apenas o T4, não cuida da saúde da pessoa por completo no sentido de é, ajustar a dieta, de sugerir é procurar um nutricionista, de usar determinados, determinados minerais como suplemento, né? por exemplo esse paciente que eu citei que estava fazendo muito jejum, a gente não precisou usar nenhum suplemento, mas eu sugeri para ele, ele comer algumas castanhas do Pará por dia e isso já foi suficiente para ajudar na questão da, da presença do selênio na dieta dele, entendeu? Então assim são coisas que a gente tem que ficar muito atento obrigado doutora Alino. Alguém mais gostaria de dar uma contribuição?
2: Opa, bom dia.
0: Fala, meu amigo Arthur, tudo bem?
2: Beleza, bom dia, pessoal. Olha, é, Henrique, assim, começando, começando por uma coisa, assim, super simples, né? Que é, assim, todo mundo pode dar diagnóstico de hipotiroidismo, né? Lembrando que é um diagnóstico clínico, não é laboratorial, né? o diagnóstico de hipotiroidismo não é laboratorial, ou seja, eu tenho que ter uma clínica compatível, e mesmo que eu não tenha um laboratório compatível, eu vou ter o diagnóstico de hipotiroidismo, né? Então, uma, co uma coisa que é patognomônica, ou seja, se eu tiver, eu vou ter uma disfunção tireóide, é a intolerância ao frio com uma temperatura matinal, quando bem medida, que não ultrapassa 36.3% de forma central, né? Então, isso é uma coisa, assim, que é mais fidedigno que exame laboratorial, mais fidedigno que outros sinais clínicos, e todo mundo pode fazer, né? A partir daí, você vai, você vai ver complemento de exame laboratorial, de tudo que vai, que vai direcionar a sua terapêutica. Mas essa questão da, da temperatura corporal, né? É, matinal é uma coisa muito fácil e muito importante para todo mundo estar tá, tá fazendo, se atentando né? e também é a resposta terapêutica ou seja, quando eu estou suplementando é, a outra coisa que eu ia comentar você falou agora também ah, na endocrinologia convencional aqui no Brasil não se prescreve T3 né? que, é a forma, que é a forma ativa como você falou hormonal E muitas vezes a gente não tem como converter, né? A gente tem alguns outros problemas, eu não vou falar para não me alongar, mas uh, a gente tem sim um respaldo literário, de literatura muito bom, muito vasto, muito grande, uh, para a reposição de T3 e de como essa reposição de T3 é necessária, né? Agora, infelizmente, né? para a maioria das pessoas... Uh, Independente da clínica, você vai ter um TSH e um, e um T4 normal e vai simplesmente manter sua dose do que está fazendo, do T4, um, do T4 de farmácia, ou, ou então nem, nem isso, né? mas vai passar batido, porque, porque simplesmente para o olhar convencional, um TSH normal com um T4 livre normal. Eu tenho tudo ok com a tireoide, né? E como, como a gente pode falar aí, né? Se, se alguém quiser, depois posso, posso explicar. Não tem nada a ver com isso, né? Primeiro que TSH nem função tiroidiana é. E T4 também não, não é um hormônio ativo e passa por outras nuances aí. Tá certo?
0: Show de bola, Arthur. Show de bola. Tem toda a razão. é essa prática de não passar o T3... Né, de não sugerir o uso do T3, acaba acaba é, fazendo com que a pessoa esteja se medicando, mas não tenha uma melhora significativa dos sintomas em alguns casos. né
2: Isso. Uh, muitas vezes também a questão da... da até mesmo quando faz T3, né, a gente tem muita, muita gente que não sabe fazer porque o T3 tem a minha vida... Bem diferente do T4, né? O T4 tem uma estabilidade em torno de 24 horas, enquanto o T3 eu vou precisar de duas a três tomadas, em alguns casos mais, por conta da minha vida mais instável. E outra coisa é em relação à estabilidade no trato gastrointestinal, né? Então, e, o, os dois hormônios tiroidianos são muito sensíveis, né? A, a enzimas pancreáticas, então tem que ser ingerido longe da longe de refeições para a gente não ter essa essa contaminação e essa e essa inativação junto com a alimentação né com, com enzimas pancreáticas num no, no ph mais mais alcalino por isso é que por isso é que a levotiroxina
0: tem que ser tomada em jejum e esperar um tempo né
2: exato exato
0: muito bom muito bom
2: valeu meu amigo Arthur
0: sempre excelentes contribuições velho. muito obrigado Alguém mais gostaria de dar uma contribuição?
3: Oi, bom dia.
0: Oi, Carlinha, bom dia.
3: Pronto, eu tenho uma dúvida, porque é uma coisa... Eu não, não sei se na clínica de vocês acontece muito isso. É, muita gente com os exames nos parâmetros né, considerados até normais, mas com todo, toda a clínica, todos esses sintomas, a maioria deles. Mas também tem acontecido bastante... No, um percentual bem menor, mas tem acontecido também pessoas com exames alterados, um TSH bem aumentado, porém sem nenhum sintoma. E eu sempre fico com essa dúvida, é, a clínica, ela deve ser mesmo soberana, ou você já deve começar a indicar tratamentos, a busca pelo endocrinologista só com os exames alterados, mas sem clínica nenhuma, a pessoa, inclusive, é a temperatura matinal normal é, atividade física uma alimentação até balanceada mas os exames constam alterados eu sempre fico na dúvida no que fazer numa situação dessa quer que, é que tá achando eu posso
0: eu posso posso te dar claro que eu vou escutar quero escutar o, o a resposta aí do Arthur e de quem mais puder, puder me ajudar eu posso citar o caso do meu do meu filho mais novo do Leonardo né o Leonardo há mais ou menos uns quatro anos atrás, quando ele tinha uns seis anos de idade, ele foi diagnosticado com hipotireoidismo. O TSH estava aumentado, mas o, o T4 não estava fora dos parâmetros. Ele também hum. não tinha sintoma absolutamente nenhum. Era a, a, a médica dele, uma endocrinologista pediátrica aqui de Fortaleza, muito boa, inclusive, ela disse que era um hipotireoidismo que ela chamou de subclínico, que a gente só precisaria medicar depois que o TSH passasse de determinado valor, porque aí já seria algo é, específico que deveria ter a medicação. A gente aguardou, fizemos o um acompanhamento, acabou que passou desse valor, o TSH, e ele passou a usar esse, a, a levotiroxina pela manhã, o que fez com que o, T, o, T, o TSH baixasse, o T4 entrasse em níveis normais e o T3 também entrasse em níveis normais. Ele ficou usando esse medicamento, esses, esse medicamento especificamente, se eu não me engano, por uns dois a três anos, até que... A, o, próprio, o, o próprio TSH começou a baixar demais refletindo aí a tireoide voltando a funcionar e por, porventura ele acabou parando de tomar o, o T4 a gente acabou tendo a, tendo a necessidade de parar de usar o medicamento, o que é ótimo né? então a tireoide dele retomou a produção normal e hoje ele tem uma vida sem nenhum medicamento então, Assim, eu acredito que existam níveis que, devam ser, que, que são estabelecidos aí é onde entra aí a questão que eu preciso do apoio aí dos médicos, níveis hormonais que são estabelecidos, que são pontos de corte para indicar a necessidade ou não do medicamento. Arthur, você tem alguma informação que você pode compartilhar com a gente?
2: Então, né, em relação a, a, ao que ela perguntou, né, é o seguinte, a, no hipotiroidismo, o diagnóstico sempre vai ser clínico, tá? independente se eu tenho nível hormonal até alto, certo? Porque O que é que acontece quando eu tenho, por exemplo, um nível de T3 alto, mesmo que o T3 reverso não esteja alto, e um nível de T4 normal, e mesmo assim eu tenho clínica de hipotiroidismo, o que é que, que, é que a gente deve suspeitar? A gente deve suspeitar de falha, falência de receptor, por exemplo. Isso é só, um, hum. isso é só um, um, uma nuance para vocês verem que não depende do nível laboratorial o diagnóstico é clínico e sempre será clínico tá então então nesse caso a gente faria o que uma, uma sensibilização de receptor e uma 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 melhor uh, anti inflamação e uma melhor a uh, produção desses hormônios na tireoide enquanto a gente repor não adiantaria né teria que me teria que fazer essa limpeza de receptor, essa essa remodelação de receptor que tem como a gente fazer, não é uma coisa fácil, mas que é bem demonstrado também é, quando a gente vê situações assim. Então, assim, é, é um exemplo que eu uso para mostrar como, como independente de nível laboratorial, o que, vai ser, o que vai ser preponderante o que vai determinar é a avaliação clínica, né? Então, esse caso do, do filho do, do Henrique é, é um hipotiroidismo subclínico mesmo, subclínico mesmo, como você falou, mas a maioria dos do diagnósticos de hipotiroidismo, eles são, na verdade, sublaboratoriais. Porque uhum. você tem clínica, mas não tem um laboratório compatível, mesmo fazendo T3 reversos, mesmo fazendo tudo. Né? Tudo, Entendi. tudo que a gente tem, tem, a, tem em mãos na prática clínica comum. Né? aí vai, vai ter a atividade das deiodinases, vai ter que depende de depende de cobre selênio zinco né eu preciso também de, de, de não tem um, um, um grande com, com iodo né preciso né não sei, não sei se você comenta Henrique agora que eu, mais mais eu preciso ter um bom aporte né de...
0: tô Arthur foi eu que caiu foi o Arthur que caiu e caiu Baixo de... pronto voltou
2: Arthur. deu uma caída mas mas isso aí vai você favorecer falando, o... você
0: chegou você chegou a falar do cobre selênio zinco aí você ia falar pronto. de mais alguma a outra engano. coisa
2: é a outra coisa a outra coisa tirosina né parte uhum. na dieta de tirosina então isso nem sempre é isso nem sempre é, é muito fácil então, é uma suplementação que dá para a gente fazer também, para garantir. E quando a gente garante esse aporte ah, otimizado para a tireoide, a gente garante uma, uma melhor formação dessa tiroglobulina, uma melhor conversão periférica. E eu vou promover aí, no médio, pelo menos no médio prazo, uma dessensibilização de receptor. Né? Então, sempre a, o nosso guia vai ser, vai ser a clínica, sem dúvidas.
0: Perfeito. Perfeito, cara. Muito bom, muito bom. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa? Pessoal que está escutando a gente, se quiser, é só levantar a mãozinha, tá? E aí a gente dá a palavra para tirar alguma dúvida. Bom, excelente. Acho que a gente cobriu bons tópicos hoje. Pessoal, muito, muito bom. Tá? Só para encerrar, a gente ainda está com o clube de leitura é, aberto para inscrições, tá certo? A gente tinha limitado o número de vagas, mas aí, como elas foram preenchidas com uma velocidade muito grande, a gente acabou abrindo mais vagas. Então, assim, eu vou deixar aberto por enquanto para quem quiser, quem se interessar. Basta falar comigo pelo direct do Instagram, pelo WhatsApp ou aqui mesmo pelo Telegram. tá A gente já teve a primeira aula no clube de leitura, onde a gente teve aí, um comentário, a gente está comentando nesse, nesse exato momento, a gente está fazendo a leitura comentada do livro por quem Engordamos do Gary Taubes, e primeira aula foi na semana passada, foi show de bola a segunda aula vai ser agora sobre o capítulo 1 a primeira aula foi sobre a introdução a segunda aula vai ser sobre o capítulo 1 que vai ser nessa semana agora nessa sexta-feira às 18:30 então, quem quiser mais informações só falar diretamente comigo, tá bom? Muito obrigado pela audiência de todos obrigado doutor Arthur, obrigado Carlinho obrigado a pela participação a gente se vê na próxima quarta-feira com mais um tema aqui na reunião da Rebelião Saudável. Um forte abraço e um bom dia. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review cinco estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas.